0: Já estamos aqui mais uma vez. Você que está aí nos acompanhando através do YouTube aí no canal da Banancial. Você talvez os ouvintes aí do FM do aplicativo não esteja entendendo nada. É porque a nossa transmissão é uma transmissão simultânea. Nós falamos mais para mais de 150 países via satélite via web para todo o Brasil e o mundo. Ok? Nós já estamos ao vivo pelo YouTube. É, e as ligações, o pessoal que participou, é, era para ter participado e, a, e essa gravação ia sair direto lá no YouTube, mas não deu tempo. Mas não tem problema, eu vou entrar na palavra aqui, tá bom? E você que está aí assistindo o um vídeo, talvez não esteja entendendo, nós estamos transmitindo ao vivo, FM 98,1 e também pelo nosso aplicativo que você baixa gratuitamente lá no Play Store. Vai lá no Play Store e você escreve Manancial FM Salvador. Mas atenção, não escreva rádio. Escreva apenas Manancial FM Salvador. Baixe nosso aplicativo e lá você vai baixar o aplicativo no smartphone Android e vai nos acompanhar, ouvir a nossa programação em qualquer canto do planeta Terra. No nosso site, através do www.manancialfmsalvador.com.br, você... Também pode nos acompanhar, tá bom? É E você que está aí pelo FM, também não está entendendo nada? Nós estamos no YouTube, no canal da Manancião! Pronto, pegou a caneta e o papel? Pegou a caneta e o papel? Presta atenção, viu? Presta atenção que nós. eu vou entrar aqui. Eu não, rapaz, eu não quero nem saber para que hora que vai esse negócio não, 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 não quer saber não quero saber, é uma hora, duas horas não estou nem aí, meu irmão estou nem aí meu negócio é deixar Deus falar de lugar para papai pegar e falar como ele quer chega desse negócio manipulado cabra é convidado para levar uma palavra na igreja é oportunidade para lá, oportunidade para cá, e blá 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 blá, e plipli, quando chega na hora da palavra, ainda vem me dizer não. Vamos pra melhor parte. Ô oh, cara de pau. Vamos pra melhor parte. Que melhor parte, rapaz? Você já viu quem tá buscando e quem quer a melhor parte guardar o menor tempo pra melhor parte, rapaz? Hein? Se você vai comer aquela picanha. Hum, hein, hum, 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 você vai comer aquele filé? Hum, um cupinho, ai, hum, ai, hum, vai comer aquele, ei? Hum, diga aí, aí vai comer aquele cupinho, aí você guarda o menor pedaço, ei É o menor pedaço? É o menor pedaço? É o menor pedaço? Sua cara de pau, é o menor pedaço? Ei! A cara nem arde, né rapaz? A cara nem arde! E eu não tô nem aí, minha cara agora tá na. Eu tô na tela mesmo, tô falando com a cara na tela, olhando na bola do seu olho, rapaz. Você pensa que eu tenho medo de você? Você pensa que eu tenho medo de você? Tenho medo de você não, seu cabra! já falei, não estou aqui para brincadeira, não, meu negócio aqui é preguar a palavra da verdade, é a verdade, se você está procurando massagem, vai procurar uma casa de massagem, porque aqui não é casa de massagem não, meu irmão, aqui é palavra para libertar, para curar, para transformar, e para levar para o céu, eu estou dizendo, eu estou inflamado, eu estou inflamado, Já tirou a tampa da sua botinha? Já aí tira Eu não vou nem mudar fundo. Vou mudar fundo nenhum. Vai ficar tudo aí. Vou mudar nada. É tudo esse jeito aí mesmo aí. É como tá. Para, me deixa, rapaz. Negócio de conversa, muita conversa. Não é tem negócio de muita, muita maquiagem comigo não. Então eu já falei. Tire, tire o pó da cara e bote a cara no pó. Maquiagem não é aqui. Aqui não é lugar de maquiagem. Aqui é lugar de trazer a verdade. Trazer a verdade Maquiagem, vá para outro canto Aqui não E eu posso beber uma água Para molhar meu, meu gogó aqui Molhar minha garganta Tubi, turbi na garganta É, tubi, turbi na garganta Que é o que a gente vai trazer agora Aí vai bater, a giripoca vai piar Bicudo, de plantão, sai fora Capiroto, cabeça rachada Sambalate, tubia, Vai doer deixa eu mostrar aqui, molhar o bico aqui, viu? molhar o bico, aqui eu também, eu tenho direito, viu? é! é ao vivo mesmo, pode assistir! pode assistir aí, é assim mesmo, <risos> é o canal da é aqui é desse jeito, não negócio de maquiagem não, viu? Vamos para a palavra, deixa de conversa, está conversando também demais, daqui a pouco as urragas trinca no Solombo. Aqui eu não alivei nem para mim mesmo, imagine para o resto, você já viu, né? Porque eu não alivei nem para mim mesmo. Crente é maluco, crente é doido, eu falo comigo mesmo, falo com as paredes, falo com os tetos, falo com tudo. É, crente é doido, viu? Vem para cá. <risos> Vai tentar parar filhinho de papai, vai! Se tentar parar filhinho de papai, papai te pega, rapaz, sai de eu tô aguentar com a mão de papai, ai, 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 já tá gritando, ai, ui. <risos> Antes do tempo ele já tá gritando. Ai, ui, ai, ui, 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 ai, ui, ui, ai. <risos> Aleluia! vamos lá, deixa de delongas aí rapaz, deixa de negócio de conversa, vamos lá, pegou a, pegou a caneta, o papel, pegou a bíblia, vamos ler a bíblia viu, vamos ler bíblia, ei, vamos ler bíblia, livro, livro de Nemias, capítulo 1, e prepare o lombo, livro de Neemias. Nemias, capítulo 1, vamos ler, Vai ler? Vamos lá. Neemias, capítulo 1. Olha o que diz. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, do ano vigésimo estando eu em Suzã, a capital, que veio Hanani um de meus irmãos com alguns de judá e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém e eles me responderam e eles me responderam os os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição, preste atenção, viu? em grande aflição e opróbrio também está derrubado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo tendo eu ouvido estas, ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o deus do céu ai 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 meu pai me guarde e disse ó senhor deus do céu deus grande e temível que guardas o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante a ti dia e noite pelos filhos de Israel teus servos confessando eu os pecados dos teus filhos de Israel que temos cometido contra ti sim, eu e a casa de meu pai pecamos verso 7 na verdade temos procedido perversamente contra ti e não temos guardado os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés lembra-te pois da palavra que ordenaste a teu servo Moisés dizendo se vos transgredires, eu vos espalhareis por entre os povos mas se vos converter a mim e guardades os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu de lá os ajuntarei e os darei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome verso 10 eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa Ó oh, Senhor, que estejam atentos teus ouvidos A oração do teu servo E a oração dos teus servos Que se deleitam em temer o teu nome E faze prosperar hoje o teu servo E dá-lhe graça perante este homem Era eu Então, copeiro do rei Eita lá, surre, que aná, sei Kanalaque de blassuri bedelabássia. Meu pai do céu, anala kanaque de balasse de balá. Juni me de kanala ia sericássia. Korei ke de Meu Deus, papai, me guarde, que eu sou pequeno. Preste bem atenção. Esta palavra que o nosso querido irmão Neemias descreve aqui a palavra santa bendita do nosso Deus preste bem atenção Neemias, um camarada que estava trabalhando como um copeiro um camarada que estava nos palácios um camarada que estava em uma condição confortável nemias tinha um emprego mas ainda não era o trabalho preste bem atenção nemias tinha um emprego mas ainda não era o trabalho o emprego é para a sustentabilidade do trabalho o senhor jesus saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha Aí eu te pergunto, você tem um trabalho ou você tem um emprego? Porque o emprego é que dá sustentabilidade ao trabalho. O trabalho é o trabalho da vinha. O emprego te manda para rua. Ei, presta atenção, presta atenção, não confunda a palavra. Emprego de carteira assinada. O patrão se reta, dá um pontapé, tá bom? E ó, fora, rua. Mas o trabalho não pode te mandar embora. <risos> o trabalho não te manda embora, deixa eu te dizer. Quem está com a carteira assinada tem um emprego. Mas quem vende picolé tem um trabalho. Quem trabalha na vinha tem um trabalho. Porque quem trabalha na vinha tem trabalho para todo o tempo. Porque o trabalho da vinha não para. Mas o trabalho de carteira assinada um dia vai parar. O trabalho de carteira assinada um dia entra. Uma certeza que a gente tem quando entra em uma empresa é que um dia a gente vai sair dela mas quando você entra em um trabalho meu amigo, agora aí o negócio mudou de conversa porque quando você tem um trabalho o contratante ele te contratou, te assalariou para que você trabalhasse na vinha e o seu salário é a vida eterna preste bem atenção eu preciso de toda a sua atenção Neemias tinha um trabalho perdão, Neemias tinha um emprego, mas não tinha um trabalho Jesus contratou trabalhadores você está trabalhando? ei ô ô, ô, ô. você está trabalhando? só a perguntinha básica, viu? você está trabalhando? está trabalhando aonde? no emprego ou na seara do rei Jesus? Hã? onde é que tu está trabalhando? só isso, é para você para você, para você responda para você. Guarde aí. Guarde aí. Amor, deixa eu te falar um detalhe aqui. Tudo começa por aquilo que se vê. Como é, rapaz? Tudo começa por aquilo que, ó, ó, se vê. O olho viu, aí começa. Como é que é esse negócio? Eu vou lhe explicar, você vai entender. Nemias foi movido pela visão caótica em que se encontrava Jerusalém Neemias foi movido por uma visão caótica que se encontrava a cidade e o povo como é rapaz? exatamente leia o texto leia o texto que tu vai ver. Neemias ele foi tomado por uma visão quando os seus irmãos chegou e contou para ele como estava a situação de Jerusalém, as portas queimadas, o muro derrubado, uma visão caótica uma situação destruidora e Nemias foi tomado por aquela visão caótica a qual os seus irmãos passavam para ele primeiramente a primeira coisa que Nemias foi fazer quando ele foi tomado desta visão caótica a primeira coisa que Nemias foi fazer foi dobrar o seu joelho e confessar os seus pecados diante do Pai Celestial. Não só o dele, mas como ele disse, toda a geração, todo o povo, toda a casa, todos pecaram. O camarada começou a se derramar diante do Senhor, confessando os pecados deles, o pecado de toda a nação e dizendo, ó oh Deus, lembra-te do que o Senhor te tinha dito o seu servo Moisés se ouvires os meus mandamentos ainda que esteja na extremidade da terra eu te ajuntarei te, trazer, te, te trarei de volta mas se afastar dos meus mandamentos se tu se afastar dos meus mandamentos eu também me afastarei de você tu está entendendo? se tu se afastar dos meus mandamentos eu também me afasto de você achegai-vos a mim eu me achegarei a vós lembra do profeta foi enfrentar foi enfrentar os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Ashera. mas antes de fazer qualquer coisa antes mesmo até de abrir a boca para orar ele foi restabelecer o altar Elias pega o altar coloca no lugar restabelece o altar e depois que ele restabelece o altar ele faz uma oração 53 palavras que fez descer fogo do céu 53 palavras dita pela boca do profeta que fez descer fogo do céu preste bem atenção Neemias Estava em uma situação confortável dentro do palácio, trabalhando para o rei. Empregado do rei. Mas Nemias, quando ouviu, ele foi tomado por um sentimento de compaixão, de como se encontravam os seus irmãos. Preste bem atenção. Oraba meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me guarde, papai, papai, me guarde, papai, me guarde, papai. O narabasuri cai. Preste bem atenção. Depois que ele foi confessar tudo, ele foi tomado por um sentimento de compaixão. Tudo começa daquilo que se vê. Ele ouviu uma visão de como estava a cidade foi tomado pelo sentimento de compaixão mas aí, irmão como é que você diz que tudo começa na visão claro tudo começa quando você vê tudo começa o ponto de partida é dali De quando você vê tem como provar tem vou te provar na bíblia no livro de gênesis lá no início na criação tudo que deus fazia ele olhava e dizia ficou bom por algumas vezes o senhor abriu a sua boca e disse ficou bom mas em um momento um determinado momento Deus disse não é bom como é irmão? exatamente isso que você está ouvindo tudo começa pela visão Deus na sua criação, criando tudo que Deus criou, ele via e disse, Deus, ficou bom, ficou bom. Mas chegou um determinado momento, no período da criação, em algo que Deus olhou e disse, não é bom. E o que é isso que Deus abre a boca e diz que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Algo ali naquele instante alguns minutos, alguns dias depois Deus olhando e disse não é bom tudo que ele tinha feito antes ele disse é bom, ficou bom muito bom, perfeito mas chegou um período que ele disse olha, não é bom o que é que não é bom? não é bom que o homem esteja só e aqui começa o mistério não é bom que o homem esteja só a visão, entenda uma coisa ei, ei presta atenção aqui rapaz ô oh, rapaz, oh, peraí, aí, com pera é esse negócio aí, pera aí, rapaz oh, Eu tô aqui falando aqui já um tempão, você tá aí mexendo no zap rapaz, pare com esse negócio aí larga essa porcaria desse zap aí largue tudo, pare com tudo aí rapaz presta atenção aqui na palavra a bíblia diz a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus presta atenção aqui rapaz, largue aí me ajude viu me ajude vamos lá, dando continuidade preste atenção, para você que está nos acompanhando aí do Youtube também olá preste bem atenção a visão e a missão são de um homem a visão e a missão são de um homem mas a execução é de uma equipe pegou essa aí pegou essa aí pegou pegue a visão ó e a missão é de um homem mas a execução é de uma equipe cuidar do jardim e cuidar da obra cuidar do jardim Deus chama Adão e diz Adão Coloca o nome nos animais. Adão coloca os nomes, os nomes nos animais. E aquele jardim todo era da responsabilidade de Adão. Mas cuidar a visão é de um homem. A missão era dele. Mas o trabalho era de uma equipe. Qual era essa equipe? Adão e Eva. Tu tá entendendo aí? Ei. Tu tá aí que tá ouvindo, tá assistindo, tá vendo? Pegou aí? A visão é de um homem só, só um recebe a visão, recebe também a missão. A execução é de uma equipe. A obra é o jardim de Deus. Tu pensa que parou o jardim? Não parou não, filho. O jardim de Deus tá aí. O jardim de Deus está aí. É a obra a visão é de um ou de alguns mas o executar é da equipe eu vou lhe dar mais um pouquinho para tu ver preste bem atenção o trabalho ele é coletivo e eu vou te provar que agora dentro da bíblia que o trabalho é coletivo eu não gosto de ficar nas minhas palavras não tá bom é na bíblia que é gostoso viu o alimento saudável tá bom esse negócio de oba-oba, bipp, papapai, uai, ui, 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 uai. É lá, aqui não, aqui é Bíblia, palavra. Palavra que cura, que edifica, que transforma. Queira você ou não, achibô ou não, faça bico e enche igual a baia é problema seu. É problema seu. Entendeu? Vamos lá. O trabalho é coletivo? É, é coletivo. Não sou, presta atenção, não estou falando de emprego, estou falando de trabalho cuidar do jardim de Deus e cuidar da obra é a mesma coisa o jardim de Deus lá no Éden, parou não parou não o jardim de Deus hoje está aqui você é o jardim de Deus você é o jardim de Deus que precisa ser regado precisa ser alimentado precisa tirar as ervas daninhas do caminho precisa com que as suas raízes se aprofundem na palavra Chora e cai Preciso que o seu tronco seja fortalecido Para quando o vento vir Soprou, mas você está de pé Sacudiu, balançou, mas você está de pé Tu és o jardim de Deus E eu vou te mostrar Na palavra que o trabalho É coletivo Presta atenção, abra a sua Bíblia Livro de Lucas capítulo 1 Vamos lá Deixa eu abrir a Bíblia aqui também lucas capítulo 1 é, é na bíblia que é gostoso é, é na bíblia que é gostoso viu negócio de falácias e conversa nada meu irmão é na bíblia que é gostoso esse negócio de que você abre a bíblia lê um versículo só e sai dando tiro para tudo quanto é canto é você tá é bang bang é? é bang bang você tá no tiroteio é não tem pé nem cabeça, sai dando um tiro para pá, 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 tudo quanto é lado para ver que acerta em alguma coisa. Não tem texto, não tem contexto, não tem nada. Não tem nada. A Bíblia é um versículo pá, e pai, dando um tiro para tudo quanto é canto, está atropelando tudo. Que é isso, rapaz? Gosto de conversa? Aqui comigo não. Presta atenção. Pegou a Bíblia aí? pegou a bíblia já leu a bíblia já vai, abre a bíblia agora aí lucas capítulo 1 lucas capítulo 1 o verso 35 tá aqui escrito respondeu-lhe o anjo virá sobre ti o espírito santo e o poder do altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus vou repetir, Lucas capítulo 1 verso 35 respondeu-lhe o anjo virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o que há de nascer será, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus Santo Filho de Deus, Santo Filho de Deus. Santo Filho de Deus. Você está entendendo? Não entendeu, não? Eu vou te. Vou traduzir para você. Vou minuci, esmiuçar para você. Presta atenção. O trabalho é coletivo. A visão foi de um. De quem? A visão de Deus. A visão foi a de Deus mas a execução foi de uma equipe os três eita papai a visão foi de Deus a execução foi de uma equipe os três, pai, filho e Espírito Santo está no texto irmão? está no texto tu não leu não? presta atenção o Espírito Santo vem sobre o Espírito Santo vem a sombra do Altíssimo cobre e o filho é gerado no ventre de Maria o Espírito Santo vem com ele ele quem? com Jesus porque ele foi gerado pelo Espírito está escrito ei, está escrito o que há aqui virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. Por isso que há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Os três estão trabalhando. A visão de um, Deus. A visão de Deus. A execução foi de uma equipe. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo vem. A sombra do Todo-Poderoso cobre. E o Filho adentra no ventre de maria pelo espírito santo é gerado você tá entendendo o mistério Três realizando o trabalho Três. agora preste bem atenção não acabou ainda aí não o pai que teve a visão juntou a equipe os três o espírito santo traz o filho a sombra do pai cobre o espírito santo introduz o filho no ventre de maria gerando ele, quem? Jesus a visão foi de Deus a execução foi dos três, uma equipe parou aí? não depois que o filho vem ele nasce, cresce e desenvolve o pai envia o filho o filho vai para a cruz na cruz ele dá o brado de vitória ele diz pai, está consumado ou seja, ele está dizendo a missão que o senhor me deu aqui na terra foi cumprida, eu cumpri a missão, ele morre, ressuscita, e quando ele ressuscita, ele sobe, ele vai ao pai, ele sobe, e ao subir, quando ele chega lá, começa a troca de turno, saiu um da equipe que foi o filho, agora no lugar do filho desce o outro, ele envia o conselheiro, o Espírito Santo da Verdade que lhe guiará e te mostrará o caminho a qual tu deves andar tu está entendendo que o trabalho é uma equipe? o filho envia o pai o pai envia o filho o filho vem na cruz ele completa a sua missão morre sobe novamente, ressuscita e sobe, e ao subir ele diz ao Espírito Santo, está na tua hora, agora é o teu turno, o Espírito Santo desce, e vem, lá no livro de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, nos períodos da festa de Pentecostes, o Espírito Santo quando vem, a missão dele, é dada a missão, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, a missão do Espírito Santo foi dada a missão foi dada a ele a missão é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha por mim, por você, porque nem eu e nem você, nem orar, nem pedir nós sabemos pedir, porque também está escrito, que ele intercede por nós com gemidos inexpremíveis. Presta atenção na troca de turno a equipe continua o pai envia o filho o filho morre, ressuscita na cruz ele cumpre a sua missão sobe, quando sobe troca de turno, o Espírito Santo desce só que antes do filho subir ele diz, olha eu estou indo mas eu vou enviar o outro conselheiro e estou indo para parar lugar moradia para vocês porque na casa de meu pai há muitas moradas e quando ele sobe ele diz, Espírito Santo está na tua hora desceu ele, aqui estando na terra como está até hoje preste atenção Neemias estava no meio do conforto no meio do palácio o Senhor Jesus estava em meio à sua glória e esplendor na glória e no seu esplendor ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu esplendor abandonando todo o conforto toda a sua glória se fazendo como um homem descendo e lavando os pés de pecadores aqui ele habitou, pisou, sofreu morreu, foi crucificado por mim e por você e subindo ele disse eu vou enviar o outro o outro já estava de mala pronta sabendo, por quê? porque quando ele subiu, ele disse Espírito Santo, o tabernáculo já está pronto, porque para habitar no tabernáculo era preciso adentrar no tabernáculo, antes tinha que aspergir com sangue, tinha que colocar sangue, para poder purificar o templo, mas ele disse, vai Espírito Santo agora o templo já está preparado o templo já está limpo, vai porque quando ele estava com seus discípulos, ele disse, na verdade, na verdade, vocês já estão limpos pela palavra a qual vocês já têm ouvido, mas eu preciso subir, para que ele venha, rabasorecandalabana, cai. quando o Espírito Santo já está lá de mala preparada, ele olha para um canto, olha para o outro, a Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando, porque eu posso conjecturar, cai. ele olha para o um canto, olha para o outro, dá um sorriso para o pai, e diz, pai, eu eu vou, mas eu vou convencer um bocado dos homens, eu vou convencer, eu vou convencer eles do pecado, da justiça do juízo, e mais pai, eu vou fazer mais eu vou habitar neles, porque ele vai ser a minha moradia ele vai ser o meu templo, ele vai ser a minha casa tu está entendendo agora tu está entendendo o mistério que trabalha os três trabalha o pai, o filho e o Espírito Santo Trabalha trabalho é na coletividade o trabalho é na união o trabalho é na união não adianta rapaz esse negócio pega a porcaria da placa da sua igreja rasga, 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 rasga fica com essa peste dessa placa, dessa igreja aí rapaz e as almas estão morrendo chama fulano para fazer o um evangelismo, aqui não vai por quê? quem está fazendo? A é A, é B, é C, é D eu já estou cansado disso eu já estou de saco cheio disso eu já... a placa é tão boa que ela fica do lado de fora e eu quero ver quando tu entrar se é que você vai entrar na glória se a placa da tua igreja vai entrar também você está entendendo? o trabalho é da equipe trabalha três três o trabalho é dos três o trabalho dos três começou muito antes e hoje ele está aqui o Espírito da Verdade o Espírito da Verdade está aqui templo sou eu e você templo, sou eu e você templo, moradia casa Jesus purificou com seu sangue santo para que ele quando descesse da glória para a terra habitar no homem habitar no homem ei, não é entrar e sair não Eu estou falando de habitar habitar no homem ele veio habitar quando ele habita no homem quando ele habita no homem ele habita porque o cordeiro primeiro já purificou e já limpou com o seu sangue santo tu tá entendendo o trabalho do cordeiro ele já fez a missão dele purificou o templo e disse espírito santo desce agora já está limpo por isso quando estavam todos reunidos as portas fechadas louvando, glorificando a palavra vai nos dizer que eles viram como línguas repartidas como de fogo e que vieram sobre eles e repousaram sobre eles e todos foram aleluia todos foram cheios dele, de quem? do Espírito Santo da verdade estou lhe provando por A mais B que o trabalho é de equipe o trabalho é com a equipe quando a igreja de Cristo se une na terra quem ganha o reino para de hipocrisia, pastor para de hipocrisia pastor, apóstolo, doutor, mestre sei lá o que, pare pare, pare pare de hipocrisia estou lhe provando na palavra a união o trabalho em equipe enquanto você não entender isso seu ministério continua do mesmo jeito não vai para diante não prospera porque você mesmo não quer, porque você mesmo não faz isso, não faz por onde. A Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. E hoje, o que a gente vê? Cada um olhando para o seu próprio umbigo, cada um coçando e puxando a sardinha para si. Puxando a sardinha para si. Melhor é servir do que ser servido quando a igreja ou alguns líderes, alguns pastores começar a entender isso e começar a abençoar outros ministérios e começar a servir outros ministérios o seu próprio ministério vai progredir e prosperar por isso muitos estão aí capengando não fechou as portas ainda pela misericórdia de Deus mas estão capengando por quê? porque só quer para si, não abre a mão para servir a mão está fechada, dá tchau de mão fechada a paz do Senhor dele é de mão fechada já lhe provei por A mais B que a visão foi de Deus a visão é de um homem mas o trabalho é de uma equipe você está entendendo? o pai enviou seu filho e o seu filho fez a sua maravilha cumpriu a missão e agora quem está na terra cumprindo a missão é o Espírito Santo de Deus Neemias estava no palácio, cheio de conforto. Jesus estava cheio de esplendor e glória, se despiu de tudo e veio habitar com homens pecadores. O Espírito de Deus, cheio de esplendor e glória, lá na glória, desceu, deixando de habitar na glória com todo esplendor, para vir habitar dentro de um templo de barro. Dentro de, dentro de uma casa de barro. Uma casa caótica. Uma casa frágil. Uma casa que por besteirinha vira as costas para o Senhor. Por besteirinha desiste do sacrifício que foi feito na cruz veio habitar dentro de homens pecadores porque está escrito aquele que diz que não tem pecado é mentiroso Hã? e ele habita aí dentro de você está escrito o reino dos céus não vem com aparência exterior porque o reino dos céus está dentro de vós o que é o reino dos céus? o reino dos céus é o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus ele é do reino dos céus se é do reino pertence ao reino se pertence ao reino logo o reino está dentro de você se é que está né se é ainda tem esse detalhe se é que está né em está mesmo você está entendendo o mistério é justamente isso daí presta atenção Neemias, quando ouviu falar de jerusalém da situação caótica que ele se que ela se encontrava a cidade os irmãos o muro derrubado, as portas queimadas, uma ruína, situação caótica, tudo acabado, tudo arrebentado. Neemias foi tomado por uma visão e foi tomado por um sentimento que ele, acredito eu que olhando para um lado, olhando para o outro, disse estou dentro de um palácio, dentro de um palácio, servindo ao rei, trabalhando, empregado do rei, e meus irmãos estão passando fome e meus irmãos estão em necessidade e meus irmãos estão na dificuldade porque muro derrubado é sinônimo de fragilidade muro derrubado é sinônimo de que qualquer um entra qualquer coisa entra muro derrubado é sinônimo de que está tudo aberto não há defesa não existe defesa muro derrubado é conotação de fragilidade porta queimada muro destruído a cidade em caos e ele olha para os irmãos em caos, em dificuldade e é tomado por um sentimento comovido com aquilo que ouviu ele diz não posso ficar aqui dentro desse palácio comendo, bebendo Talvez muito esteja hoje sentado nos seus gabinetes com seus salários gordos, popudos. Muitos pastores e líderes que já são aposentados, inclusive alguns do governo federal que ganham muito. E ainda recebem uma grana boa da igreja. Lá pela casa dos seus 10, 15, 12 mil, 5 mil, 7 mil. Salário popudo da igreja. Comendo dinheiro da igreja. Salário popudo da aposentadoria. E sentado nos seus gabinetes, nos seus ar condicionados e o povo, os irmãos, morrendo, passando fome e dificuldade, com o um muro destruído, a fragilidade, onde entra qualquer coisa entra. Qualquer coisa entra. Preste bem atenção, Neemias, quando Deus deu essa chamada para Neemias, Neemias foi tomado por uma compaixão, e segundo a Bíblia diz que ele todo dia servia ao rei. Mas chegou um dia que Neemias chega com a sua bandeja diante do rei. O rei olha para ele, depois você dá uma lida lá. O livro de Neemias capítulo 1, 2, 3 e 4. Vai ler lá. Quando ele chega de, de junto do rei, o rei olha para ele e diz. Oh, oh, alguma coisa errada contigo aí? Qual, qual foi o caso aí mesmo? Qual a situação aí? Embora foi o que aí ter essa tristeza toda aí? Seu semblante está derrubado de tristeza. A Inemias olha para o rei. Como eu não poderia estar tá triste, rei, se o meu povo, a descendência do meu povo, a cidade, Jerusalém, está destruída, está acabada. Preste bem atenção, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando Deus te der uma visão para uma missão se prepare pois você vai começar a agitar os que querem te ajudar também vai ser agitado os que querem te parar preste atenção quando Deus te der uma visão para uma missão você vai agitar Muitos que querem te ajudar, mas se prepare também, porque muitos que querem te parar, se levantarão para tentar te parar, para tentar te bloquear, paralisar a tua chamada, paralisar a missão que Deus tem colocado na tua mão. Na tua mão, presta atenção não se deixe levar por ninguém Nemias estava no palácio mas quando viu a situação de Israel ele resolveu se levantar agir abandonar o palácio para estar para trabalhar em uma terra destruída uma terra arruinada Neemias olhando e recebendo aquela informação foi tomado por essa informação ele olha, estou no palácio estou no meio do conforto, tenho comida, tenho bebida tenho dormida eu tenho tudo aqui tenho meu emprego aqui eu não passo fome, tenho tudo tenho segurança, tenho tudo Neemias olha e diz não adianta eu ter tudo aqui se meu povo meus irmãos Estão passando por dificuldade. Aqui eu quero fazer uma pergunta para todos que me ouvem. Para todos que me ouvem. Qual o teu desejo? Qual o teu propósito? Qual a tua missão no reino? Qual é mesmo o teu desejo, o teu propósito, a tua missão no reino? Qual é mesmo o sentido de você abrir a boca e dizer eu sou evangélico? o que, que tu faz mesmo? só pega a tua bíblia vai para a igreja, dá glória a Deus, aleluia e vai para a tua casa e o povo que está morrendo e a cidade que está destruída e os muros que estão derrubados precisando ser erguidos precisando tapar as brechas precisando de alguém que se comova, que chore que se doe por aqueles que estão morrendo o que fazer? o que fazer? Neemias ele naquele exato momento ele entendeu que ele precisava se agitar, precisava se mover precisava agir precisava fazer alguma coisa pelo povo, pelos irmãos Neemias resolveu trocar a sua bandeja a qual ele servia ao rei por uma colher de pedreiro. Neemias resolveu trocar a bandeja que ele servia ao rei por uma ferramenta para construir os muros de Jerusalém. Prestem atenção: Neemias estava com o trabalho, largou o trabalho para poder pegar perdão, Neemias estava com o emprego largou o emprego para poder pegar o trabalho Neemias largou o emprego e abraçou o trabalho você está entendendo o mistério? ele largou o emprego que ele tinha no palácio trocou a bandeja pela colher de pedreiro pela ferramenta de edificação trocou o emprego pelo trabalho o trabalho que edifica o trabalho que transforma, o trabalho que fecha as brechas o trabalho que ajuda o povo que está passando fome e morrendo fome é de comida fome e sede da palavra de Deus Raço, fome e sede da palavra de Deus tu está entendendo que tu foi chamado para ser um construtor tu não está entendendo não né tu foi chamado para ser um construtor Presta atenção Neemias depois você lê nos capítulos lá o 2, o 3, o 4 Neemias ele andou de madrugada ele se levantou e psiu, saiu foi dar um giro na cidade Neemias quando andou pela cidade Neemias, ele olhando e vendo a cidade toda destruída, tudo acabado. Neemias se comoveu. Neemias disse, eu preciso fazer alguma coisa. Neemias chorou. Neemias chorou sobre a cidade destruída. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, para você que está me ouvindo aí. Para você que está me assistindo em qualquer canto no planeta Terra, seja dia, seja tarde, seja noite, sei lá a hora que você está vendo esse vídeo, Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha para chorar pelos outros, para se doar pelos outros, para trabalhar e interceder pelos outros. Neemias, quando andou pela cidade, ele chorou sobre aquela cidade. Deus está procurando alguém que chore por aqueles que estão destruídos no mundo. Deus não está procurando, não, não, não quer pessoas que arranquem o dinheiro dos que estão lá, não. Não. Deus está procurando pessoas que chorem, intercedam, se doem pelo outro. Não de pessoas, não de bandidos. Bandidos transvestidos de pastores. Bandidos, larápios, salafraios, transvestidos de pastores, verdadeiros larápios, transvestidos de pastores, só arrancando o dinheiro do povo, arrancando o dinheiro do povo e o povo que se lixe, se lixe, que se arrebente, Deus está procurando pessoas que chorem, que intercedam, que se preocupe, que vá atrás, que invista preste bem atenção homens que invistam em templos que vão subir não e em templos que vão ficar aqui tu não entendeu não né é difícil para você entender Deus está procurando pessoas que invista em templos templos que vão subir não não em templos de pedra que vão ficar aqui você já olhou uma catedral que tem ali no Iguatemi? você já olhou a outra catedral que tem lá em São Paulo que é idolatrada, terrivelmente o templo de Salomão, a réplica perfeita quantos milhões gastos, hein? misericórdia e quantas vidas morrendo homens que não investem em templos que vão subir, qual é o templo? é eu e você, o templo é o ser humano o templo a qual o Senhor Jesus trabalhou juntamente a equipe, como eu falei o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que o Espírito viesse habitar no templo que vai subir não habitar em templo de pedra está escrito no livro de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 Deus não habita em templo feita por mão de homens homens se acabando Gastando milhões de dinheiros, trazendo pedras de Israel, trazendo tantas coisas, fazendo tantas coisas. E a palavra está dizendo: Deus não habita em templo feito a por mão de homens. Mas antes ele preparou um templo para si 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16: Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Nós somos o templo. Homens deixam de investir no verdadeiro templo que vai subir mas investe no templo que vai ficar aí, pedra pura, que vai ficar tudo aí. Eu te pergunto, quanto tempo o teu pastor tem investido para que você aprenda mais da Bíblia? Para que você entenda mais da Bíblia? Observe que nos cultos são milhares de oportunidades, oportunidade daqui e dali, é dança, cantoria, isso, é aquilo... Quando chega na hora da palavra que edifica, que transforma, a palavra que liberta, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando chega na hora da palavra, na hora da edificação da palavra, é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no máximo. E quando passa ainda tem bico, tem cara feia, ainda tem até ameaça, às vezes diz que o cara nunca mais volta lá, nunca mais prega lá como é que dá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para um camarada ministrar uma palavra trazer uma palavra que é para edificar o templo quantos cursos o seu pastor tem investido para que você aprenda mais da palavra de Deus quanto? hein? a maioria não tem nem para ele mesmo, né? não tem entendimento nem para ele mesmo imagine para dar para o povo, né? misericórdia papai, me ajude está aqui Deus está procurando pessoas que chore pessoas que lamentem pessoas que se preocupem com o outro pessoas que invistam no outro pessoas que vá cuidar do outro você não entende, parece que você não lê Bíblia de todos os mandamentos existe três dois maiores mandamentos dois Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, da toda a tua alma, de todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazes isso. Faz, fazer isso e viverá. Fazer isso e viverá. Aí fica o cara, os caras procurando um chifre de cabeça de cavalo, rapaz. É o próximo. Jesus disse, quando tive fome não me deste o que comer, quando estive nu não me vestiste, quando estive preso não me visitaste quando estive enfermo, nada não foi você está vendo que o evangelho está sendo rasgado está deixando, está ficando para trás está ficando para trás sua congregação seu pastor tem reunido o povo da igreja para ir lá dentro do presídio fazer uma visita, hein? para levar uma palavra para o que está lá preso cumprindo a palavra que está escrito o seu pastor tem reunido o povo para ir nos asilos visitar os que estão lá aparecendo para ir no leprosário hein? o teu pastor tem reunido o povo para ir nas calçadas, nas marquises debaixo das pontes levar comida e cobertor para os que estão passando fome não né mas gasta dinheiros e mais dinheiro em cima de congresso e mais congresso festividade do grupo do senhor festividade do grupo da senhora festividade de não sei o que festividade, festividade, festividade festividade. não se preocupe não que tem uma festa também tem uma festa a borda do cordeiro e cuidado para você naquele grande dia não ouvir apartai-vos de mim porque eu não vos conheço cuidado você que gosta de meter uma festa atrás da outra em cima do povo Junta o povo, rapaz Vai tomar vergonha na sua cara Seu cara de pau Junta o povo, rapaz Vai cumprir a palavra Vai viver o evangelho Vem pra cá querer falar de Bíblia Falar o que, seu cara de pau Pega o povo, junta o povo Vai na calçada, tá? O um período de inverno, o um período de chuva Pega lençóis, Cobertores, roupas Vai lá levar para o povo que está debaixo da marquise. Depois, na outra semana, marca uma visita no leprosário. Na outra semana, marca uma visita lá nos asilos. Leva lá alguns alimentos, algumas coisas lá para os velhinhos que estão lá. E foram largados, a maioria lá, pelas suas famílias. Depois, vai lá dentro do presídio levar uma palavra para aqueles que estão lá presos, perecendo. Cara de pau e fica um bando de salafraio, pilantra a conversa deles é só dízimo, dízimo, dízimo eu estou dizendo eu vou trazer uma palavra, uma ministração aqui nesta rádio, neste canal sobre dízimos e ofertas dentro da Bíblia agora o cabra que tiver coragem de contradizer o que está escrito, eu dou minha cara tapa bando de pilantra, salafraio ladroeiros o povo está morrendo, rapaz. O povo está morrendo. Perecendo. E muitos dentro da igreja não, não tem conhecimento de Bíblia de nada. Porque eles não estão preocupados em ensinar. Eu estou lhe mostrando aqui. Neemias chorou e sofreu quando recebeu a notícia do povo. Chorou e sofreu. Chorou e sofreu chorando sobre as ruínas de Jerusalém chorando sabe e você tem chorado por quem você tem intercedido por quem você tem estendido a mão por quem qual é mesmo o motivo a sua motivação de ser crente de abrir a boca e dizer não sou evangélico e muitos ainda que a boca e tem a cara de pau dizendo, eu tenho a mente de Cristo mente de Cristo que não se preocupa com o outro mente de Cristo que não liga para o outro mente de Cristo que não se levanta não move, não cai uma lágrima pelo outro mente de Cristo que não move um dedo pelo outro que é isso rapaz? o que é isso? sabe, eu fico triste com isso tudo eu fico triste porque eu olho para a Bíblia eu vejo uma coisa, eu olho para os ministérios eu olho para o povo que se diz evangélico eu vejo outra coisa claro, eu não estou generalizando que eu não sou maluco porque existem homens e mulheres de Deus mas na maioria vá ver como está como estão Jesus meu Pai no livro de João capítulo 2 verso 19 João capítulo 2 verso 19 nos diz assim destruam o templo Jesus está dizendo olha está vendo esse templo aí? destruam ele, pode destruir ele em três dias eu reconstruo sabe qual é o templo que Jesus está falando? tu não entendeu não, né? o templo que Jesus está falando olha aqui, ó. Olha o templo aqui. O templo é eu. O templo é você. Ele está dizendo: destrua esse templo. Templo de pedra. Ei, pedra, pedra. Não ficará pedra sob pedra que será derribada, derribada, derrubada tudo derribado. Jesus está dizendo: esse templo de pedra não presta para nada. Não foque no templo de pedra. Foque no templo que vai subir. Destrua esse templo eu vou reconstruir ele em três dias. Em três dias, Jesus reconstruiu. De que forma? na sua morte e na sua ressurreição, e eu já falei, o Espírito Santo veio para habitar no templo, eu e você, preste bem atenção, destrua o templo, e eu reconstruirei em três dias, Neemias reconstruiu os muros da cidade, mas você, você, foi chamado, para construir grandes templos, que não são de pedras templos que não vão ficar aqui mas templos que vão subir você foi chamado não para construir muros mas para construir templos não templos de pedra que vão ficar aqui mas templos que vão subir você é um construtor de templo? Porque eu fui chamado. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Tentando construir algum templo. Pela rádio Manancial FM Salvador. Pelo canal do YouTube Canal da Manancial. Pelo site. Pelo aplicativo. Pelas ondas sonoras da Manancial. Aonde estiver chegando esta mensagem. De edificação. Para construir o templo que vai subir que é o templo do Espírito de Deus que habita em vós como está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 como eu já falei agora eu vou te fazer uma pergunta quem está disposto a chorar por vidas se doarem investir gastar dinheiro e não arrancar o dinheiro delas não arrancar o dinheiro do povo. Investir dinheiro para alcançar vidas. Chorar por essas vidas. Se doar por essas vidas. Porque foi assim que o Mestre fez e nos ensinou. Mas muitos não querem isso, não, né? Eu fico chocado, rapaz, de ver a quantidade de pastores dentro dos seus gabinetes. Sabe? Você sabe qual é a minha alegria? A minha alegria é saber que o acerto de contas vai chegar. Ô oh, papai, o acerto de contas vai chegar no livro de Mateus capítulo 5 Jesus diz, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado eu tenho fome e sede de justiça o acerto de conta vai chegar para essa cambada toda para essa cambada toda vai chegar vai O acerto de contas vai chegar. Essa é a minha alegria. Eu fico feliz com isso. Porque naquele grande dia cada um vai pagar. Vai dar conta. Você foi chamado para acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Você foi chamado para acreditar e investir em projetos e obras que ninguém acredita e que ninguém quer fazer porque só homens e mulheres de visão é que conseguem enxergar preste bem atenção preste bem atenção tu foi chamado para investir para gastar trabalhar em obras e projetos que ninguém acredita sabe para e pense. a cidade toda de Jerusalém ninguém acreditava mais nada os muros derrubados as portas queimadas tudo destruído, tudo acabado talvez muitos lá já, já tenham dito acabou acabou, 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 acabou acabou, 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 não tem mais jeito não tem mais jeito Sabe aquele camarada que está lá no tráfico, me empunhando um R15, uma pistola, com batidão, que fala é nós, e aí, aí, colé? Qual colé qual pivete? Sabe esse cara? É você que vai lá, investir nele, chorar por ele, investir nesse projeto, construir esse templo para que o Espírito Santo habite construir o templo pela palavra de Deus para que o Espírito Santo habite você foi chamado para investir nesse templo daí, para investir nessa obra daí, para se levantar interceder, chorar e se doar por esta obra, por esse camarada que está aí por esse mesmo que impunha pistola fuzil, é ele mesmo, você foi chamado para investir nele para chorar por ele seu investimento com lágrimas investimento também com dinheiro com projetos, com obra para alcançar esse daí e transformar ele pela palavra de Deus no templo do Espírito Santo de Deus tu está entendendo esse mistério? tu está entendendo? é bom que você entenda mesmo ei algumas pessoas olham para lá às vezes até os parentes e familiares dizem ó oh, miserável, desgraçado olha lá, tem mais jeito não, as drogas já comeu as drogas já dominou tem mais jeito não, isso aí acabou não tem mais, vai morrer nisso daí Jesus está dizendo ainda que esteja morto se creres verás a glória de Deus se creres em mim viverás lá baixo pode estar lá morto pela sociedade que eles dizem, Morto por aqueles que não acreditam, mortos por aqueles que não têm visão, mortos por aqueles que não enxergam, mas homens e mulheres que têm visão que enxergam diz, não, tem jeito, porque o carpinteiro de Nazaré, ele endireita, ele desceu do céu, se despediu, se despediu de todo o seu esplendor, de toda a sua glória, para poder salvar, para poder salvar aqueles que se haviam perdido. Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. tem jeito, se você não crê, Neemias crê, só Neemias é que crê, Neemias caminhou pela cidade, olhou e disse está tudo em ruína, mas eu creio, esses muros vão se levantar, eu creio, está caído, está caída, mas vai se levantar, eu creio, está tudo travado mas vai se abrir, eu creio, eu não tenho mas vai ter, a porta está queimada mas a porta vai ser posta no lugar, o muro está derrubado mas vai chegar para o lugar, eu creio, o casamento foi destruído mas vai ser restituído, eu creio, ainda que ninguém creia, ainda que a cidade inteira não creia, ainda que ninguém esteja crendo, eu creio... que a meu Deus do céu me ajude papai me ajude papai Neemias ele passeou pela cidade crendo Crendo ninguém acreditava mas Nemia começou a acreditar e disse não vai acontecer vai acontecer quando a voz que vem do alto brada dentro de você sobressai e vai e encobre as vozes de fora nada lhe tira do propósito da tua missão quando as vozes quando a voz que vem do alto quebrada dentro de você Sobressai, encobre as vozes que estão do lado de fora ao redor Dizendo, olhando lá, vai dar certo não rapaz, aqui nada Tu tá maluco, tu tá querendo fazer uma coisa que ninguém nunca fez Tu tá querendo fazer uma coisa que ninguém nunca tentou Sambalate Tubi é desgraçado dos infernos No instante encosta do lado E começa a dizer que nada rapaz, esse negócio de rádio manancial vai decolar Não decola não que nada, rapaz, esse negócio desse ministério ele vai ficar parado, não vai para canto nenhum, não. Que nada, rapaz, esse casamento não sai. Que, olha lá como ele anda, olha lá, olha lá, não, não vai, não. Sabe? Que nada, para essa empresa, que esqueça. Você não vai conseguir abrir essa empresa nunca. Que nada, rapaz, esqueça esse negócio, essa questão que você tem na justiça, esqueça você não vai receber esse dinheiro nunca, acabou, está repreendido, em nome do Senhor Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda palavra de sambalate de Tubias, toda palavra proferida pelo quinto dos infernos, cai por terra agora, 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 agora já, quem delibera na canal está arrependido em nome de Jesus toda ação de principado eu declaro a tua vitória a tua vitória a tua vitória a tua vitória A vitória em nome de Jesus. É casamento bem-sucedido. É empresa aberta. É questão de justiça. Ganha. Laba laba, naraba É ministério prosperando. É casa erguida. Lá sorekai. É filho liberto. Filho arrancado das drogas. É marido transformado. Os muros está destruindo Mas o Senhor Jesus chegou para construir. Eu creio. Eu creio. Eu creio eu quero, eu quero xalá curabaçore candala manarabaçore candala meu Deus papai para onde vai esse horário hoje para onde vai essa mensagem hoje laço nica daço e de que me papai me guarde aleluia quando a voz que vem do alto, brada dentro de você, sobressai tudo. As vozes que estão do lado dizendo que não vai dar certo, você não tem tempo para ouvir. Você não tem ter ouvido para ouvir. Não consegue ouvir essas vozes porque a voz quebrada do alto. A voz quebrada do alto é a voz que diz, eu estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Tu és mais vencedor, tu és vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. A voz quebrada do alto sobressai as vozes de sambalates e tubias que vem do quito dos infernos. É, presta atenção: quando a crise e a tribulação, a fome, os problemas batem na porta, só homens e mulheres. Que visão conseguem resolver o problema? Lembra de José? Lembra de José? Faraó, doidinho, 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 desvarado, batendo cabeça nas paredes, sem saber o que fazer, coitado. José chega para ele e diz: Faça assim, 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 assado. E ele olha e diz: Peraí, não tem outro? Mais sábio do que é esse homem aqui, vem cá, filho, tome aqui o anel, tu agora vai ser governador. Deixa eu te dizer: em tempo de crise, só quem sobressai para governar são homens e mulheres de Deus. Nos tempos das crises, só homens e mulheres de Deus têm a visão que vem do alto e consegue resolver e solucionar todos os problemas. No tempo da bonança, no tempo das vacas gordas, no tempo que tá tudo no filé, tudo certinho, qualquer um governa, qualquer um fronchona, governa. Tá bom? Qualquer um governa, qualquer um pede chulé, governa. Agora, no tempo de crise, só homens e mulheres de Deus é que conseguem ter a visão. O entendimento e dar a direção para que os problemas sejam solucionados. Veja bem, lembra de Daniel? Hein? Tá lá o camarada lá, do, do, do Daniel. Chega para resolver. Lembra de Mardoqueu, o tio de Esther, depois foi posto como primeiro-ministro de Israel. Quando tudo vai bem, qualquer um governa, rapaz. Qualquer um faz. Neemias estava ali diante do rei. E o rei perguntou a ele: Como tu pretende fazer isso? Aí agora Neemias começa a direcionar a sua fala para o rei. Agora tem um grande detalhe aqui. Prestem atenção. Neemias ele sai para a cidade, não como governador. Nemias sai como copeiro, porque está lá escrito: Neemias vai como copeiro, está escrito, presta atenção: e era eu copeiro do rei, está escrito, Neemias capítulo 1, lá no finalzinho, verso 11, no final do verso era eu então copeiro do rei nemias quando sai do palácio sai sem título nemias vai para a cidade trabalhar nemias larga o emprego e pega o trabalho da seara a grande obra do todo poderoso e ele vai para a cidade em meio às ruínas e vai trabalhar. Agora Neemias entrou na cidade como governador. Não. Neemias entrou na cidade como copeiro do rei. Sabe o que é que essa palavra me diz aqui? Neemias entrou sem título. Foi para a obra sem título. Primeiro vem o trabalho. O título vem depois. Não é o título que diz quem você é. Mas é a realização da missão que te foi dada que teu Deus te deu é quem diz quem você é pelos seus frutos os reconhecereis disse Jesus tem um bocado que está cheio de patente as patentes são tantas que estão igual corcunda de Notre Dame todo corcovada todo corcovado, de tanta patente, só falta agora ter patente de querumbi ungido da guarda, é patente de tudo, mas a patente dele não realiza nada a patente não faz nada, preste minha atenção aqui nessa palavra rapaz Nemias saiu para a obra não tinha título nenhum Nemias não tinha título de nada, Neemias era simplesmente um copeiro, copeiro do rei, só isso ele saiu para a obra com, sem título nenhum não é o título que diz quem você é não é o título que diz quem você é mas é a realização da missão que lhe foi dada a missão que lhe foi dada diz quem você é é a realização da missão porque obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer a palavra e cumprir a missão que lhe foi dada Neemias Saiu do palácio sem título nenhum, foi para a cidade, cumpriu a missão, quando retornou, se tornou governador. Preste atenção nessa palavra, não espere a patente vir para você começar a realizar. Realize sem as patentes, trabalhe, se levante sem as patentes, porque a patente não te leva para a glória, mas as missões cumpridas pelo Pai Celestial, isso satisfaz o Pai, porque Ele disse do Filho: Este é o meu Filho amado, em que minha alma se compras. Preste bem atenção nesta palavra, neste dia chamado hoje, para você ficar esperto e a partir de hoje entender que você foi chamado para construir não muros, mas templos, templos que vão subir e não templos que vão ficar, templo de pedra. Um homem de visão, preste bem atenção, um homem que tem a visão, ele não enxerga o que você é. O um homem de visão não enxerga o que você é. Como é, rapaz? Que negócio de doido é esse aí? Um homem que tem visão não enxerga quem você é não não ele não enxerga quem você é um homem que tem visão ele não enxerga quem você é mas enxerga quem você vai ser é você que está aí assistindo esse vídeo você que está aí ouvindo pelo 98,1 acompanhando em qualquer canto do planeta terra não se preocupe com que as pessoas olham para você e pense com o que você é não não se preocupe com isso talvez você esteja olhando para um lado para alguém, para alguma pessoa que esteja do seu lado nesse momento se vem cá, quem você é não quero saber quem você é eu enxergo quem você vai ser porque um homem de visão não enxerga quem a pessoa é mas o que ela vai ser na visão de Neemias ele não enxergava as dificuldades mas as vitórias. Nemias passeou pela cidade, viu os muros destruídos, a porta queimada, viu um caos. Mas ele não enxergava a derrota, ele enxergava a vitória. Na visão de Nemias, ele não enxergava a cidade como ela era, mas como ela ia ficar. Um homem de visão não enxerga quem você é, mas quem você vai se tornar, quem você vai ser. É assim que enxerga o um homem de visão. Neemias não foi buscar ajuda dos magistrados, mas com os plebeus, os pobrezinhos, os que não tinham entendimento. Neemias não foi buscar ajuda lá com os magistrados, os estudiosos, não. Ele foi buscar com os plebeus, os pequenininhos. Que ajuda? Ele foi buscar ajuda no trabalho. Chamou. Quem não era para ser. Entendeu? Deus chama os que não são para confundir os que são. Lai, que nebiassu, nebilica. Riqui, tipitipi, tapassuri, Aleluia! Neemias olhou para os plebeus, para a plebe. Não! como olhar desprezível como muitos olham para você um crítico que senta lá na última cadeirinha e não dá nada para você mas Deus chamou os que não são para confundir os que são, chamou as coisas loucas e desprezíveis para aniquilar as fortes está entendendo? Neemias olhou e disse nada vou para magistrado, nada magistrado é tudo todo esperto é? magistrado é tudo macaco velho não, vou para ele não, vou lá para o plebeu vou lá chamou o povo que não era para ser estes, eles trabalhavam e vigiavam com a espada nas mãos, dá uma lidazinha Neemias capítulo 4 verso 16, está lá escrito, eles estão trabalhando na reconstrução do templo trabalhando e vigiando, trabalhando e vigiando com a espada na mão Ei, Jesus está dizendo: tem que trabalhar e empunhar a espada, a espada da palavra, empunhar um escudo com o qual poderá apagar os dados inflamáveis do maligno. Ei, presta atenção, eu já estou encerrando. Os homens trabalhavam. Estava com a espada na mão Nemias Foi buscar a ajuda Dos plebeus Lembra de Davi na caverna de Adulão? Davi na caverna de Adulão Estava com a escória Da sociedade Com os mais desgraçados, miseráveis Que ninguém queria Davi estava lá Mas eles Davi não enxergava Eles como eles eram Davi enxergava o que eles iriam se tornar. Você está entendendo esse mistério? Deus, quando te escolheu, Ele te chamou. Ele não errou, não, crente. Ele não errou. Ele chamou você, te deu um propósito, te deu uma missão, te deu um chamado. Ele olhou para você, ainda que ninguém olhasse, não desse nada por você. Deus disse... Ele vai ser o que eu quero que Ele seja, o meu instrumento para cumprir a minha missão na face desta terra. Deus te chamou para um propósito, para uma missão. Ele não errou quando te chamou. Também não errou quando te deu propósito, te deu uma missão na tua mão para você cumprir. Porque é Ele que supre todas as necessidades para que a missão seja cumprida. Quando Ele chamou Neemias. Nemias, copeiro do rei simples copeiro saiu mas antes de Nemias sair ele foi buscar auxílio do rei ele disse rei me dá carta me dá autorização e foi fazer aliança e buscar ajuda com outros aliança e ajuda com outros tu tá entendendo tu tá entendendo que nenhum trabalho desse você não trabalha só você tem que ter aliança com outro ministério você tem que ter aliança com outros pastores. Você tem que ter aliança com outros irmãos. Você tem, tem que ter aliança com outros que também trabalham na mesma seara. Que também estão no mesmo propósito. Você tem que ter aliança com, com aqueles mesmo que têm a mesma chamada para a mesma missão. Que estão caminhando na mesma direção. Você está entendendo que você tem que ter aliança. Você está entendendo que você tem que estar na união, na unidade, no mesmo propósito. Tu está entendendo terra? na Sore, Kebe, Assur, Deméniemi de Canelácia, entenda hoje, suri Quebeca, Aleluia, meu Deus. Davi não enxergava aqueles homens como a escória da sociedade. Davi enxergava neles o que eles iriam ser e depois que Davi passou por toda a trajetória por tudo aqueles homens se tornaram os capitães da guarda do exército de Davi homens de prestígio homens poderosos homens poderosos na batalha de respeito aonde não tinha respeito foi acrescentado aonde tinha só desonra Deus acrescentou a honra mas porque eles acreditaram naquele que estava ao seu lado porque a visão foi de um homem chamado davi mas o trabalho foi de uma equipe em nenhum momento aqueles homens tentaram ou quiseram tomar o trono de davi ou tomar a posição de davi muito pelo contrário eles se colocaram ao lado de Davi, trabalhando junto com Davi, guerreando junto com Davi, do lado, no mesmo propósito, na mesma batalha, na mesma intensidade, na mesma visão, no mesmo sentido. E a vitória foi certa. E galardão tiveram. Por quê? Da escória do lixo, de dentro de uma caverna, se assentou agora num palácio, num trono de glória. Como capitães. Coordenando, mandando. Imagine, eles agora eram comandantes do Rei Davi. Comandantes do exército do Rei Davi. Prestem atenção. existe infelizmente, muitos nemias dentro de palácios servindo angustiado pois na verdade eles queriam estar lá fora agitando e trabalhando na construção da edificação de Jerusalém e os seus líderes olham para os seus rostos todos os dias e não vê o seu desejo infelizmente existe muitos nemias dentro dos palácios dentro dos das igrejas dentro de templos servindo sim, está servindo com angústia angustiado porque na verdade ele não queria estar ali na verdade ele queria estar lá fora ajudando o povo na verdade ele queria estar lá fora ajudando a reconstruir o templo reconstruir os muros colocar a porta na cidade mas os seus líderes os prendem e diz não vai não sai eu vou ali visitar não pode eu fui convidado não pode eu recebi o um convite para o grupo ali não pode eu vou ministrar a palavra não pode o irmão me chamou ali para evangelizar não pode existe muito Nemias que está até servindo mas está servindo angustiado porque os seus próprios líderes promovem essa angústia nos seus corações promove essas angústias nos seus corações. É triste dizer isso. É muito triste. É muito triste. Mas preste bem atenção. Mas que Davi não enxergava aqueles homens como a Escória. Davi enxergava eles Davi enxergava eles o que eles ainda iriam ser, mas o que eles iam ser, o que eles iriam ser, Davi o bem sabia, presta atenção aqui, uma palavra que eu já estou encerrando, não ande com quem, com quem não acredita em você, não ande com quem, te rebaixa, não ande com quem não investe em você, não ande com quem não celebra com você, não ande com quem não se alegra com as suas conquistas, não, não ande com quem não se alegra com sua conquista que não celebra junto com você, não, não, não ande com essas pessoas, não, não ande. Mas antes antes ande com pessoas que veem em você coisas que nem você mesmo consegue ver e te ajuda. Ande com pessoas de visão. Pessoas que estão te inserindo em trabalhos que vão fazer você crescer, vão se edificar ande com pessoas que celebram junto com você ande com pessoas que se alegram com a sua vitória ande com pessoas que investem em você ande com pessoas que acreditam em você ande com pessoas que te colocam para cima e não para baixo não com pessoas que provocam angústia no teu coração os nemias estão aí angustiados dentro dos, dos templos servindo muitos até dizendo que estão servindo a Deus ou talvez servindo aos homens, será? Serve a Deus ou os homens? Vocês estão servindo a Deus ou aos homens mesmo? Hein, Neemias? Neemias está dentro do palácio, <risos> mas está querendo sair de dentro do palácio para poder ir para o meio da edificação do muro de Jerusalém. Os caras estão lá, mas os seus líderes olham todos os dias para os seus rostos, os seus rostos. E não entende, não lê, não sabe, que eles não estão alegres, não estão felizes. Infelizmente, muitos líderes estão dormindo em cima dos seus filhos, dormindo em cima das suas ovelhas. Lembra daquela passagem lá em Primeira Reis? Lembra? lembra da passagem como aquela mulher chega e diz que a outra dormiu por cima do filho dela e morreu e matou o filho assim está muitos líderes dormindo em cima de seus filhos matando-os destruindo-os mas a verdadeira mãe que gera ela não quer que seu filho seja destruído, porque quando Salomão pegou a espada e disse: arranca, parte no meio, a mãe que era a verdadeira gritou: não, dá o menino para ela, não toques nele, deixe ele viver, dê ele para ela. Sabe o que, é que essa palavra diz? Ele está em outro lugar, mas eu sei que ele é meu filho, ele está convivendo com outra família, mas eu sei que ele é meu filho. Ele está comendo em outra mesa, mas eu sei que ele é meu filho, foi eu que gerei. Ele pode estar caminhando em outro caminho, em outro ministério, mas eu sei que é meu filho, fui eu que gerei. Ele pode estar trabalhando em outro canto, servindo em outra mesa, mas eu sei que é meu filho, porque fui eu que gerei. O importante é saber que você gerou. Porque não geramos filho para nós, geramos filhos para para que eles sejam servos de outros que sirvam para outros e que se deixem servir para outros preste bem atenção esta palavra guarde na tábua do teu coração porque eu tenho certeza que Deus falou poderosamente contigo neste dia chamado hoje guarde esta palavra e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Até a próxima transmissão. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus continue te abençoando. Em nome do Senhor Jesus.